1: عبد الرحمن الجديفات ما كان بيعرف إنه اليوم اللي راح يروح فيه على مقابلة عمل في إحدى المنظمات راح يتم تقييده بهالطريقة
3: في افتح تليفوني الساعة عشر الصبح دخلت على المقابلة عملت المقابلة طلعت على باب المنظمة اللي أنا مقدم عليها تفاجعت بباص مدني باص ستاريكس مدني نزل منه وسيارة بيضة ما مش واضحة هويتها نزل منها أشخاص لابسين لباس طبيعي بس ملثمين بشمغ على وجوههم غطينها وأشهر السلاح علي وصاعق كهربا كان واحد منهم واحد مع سلاح ناري يعني على الأرض على الأرض قيّدوني بقيد بلاستيكي الخلف وغطوا عيوني وحملوني في السيارة.
1: اجدي بالاضافه لنشاطه السياسي هو ايضا ناشط في العمل في مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام مثل مشاريع التنميه البشريه وتمكين المراه. في هالحلقه الثانيه من الموسم الثالث من بودكاست البرلمان عبر منصه صوت واللي قررنا نبثها قبل موعدها رح نفتح ملف السمرار وتوقيف معتقلي الراي وتطورات اوضاعهم في ظل الاضرابات عن الطعام اللي بخضوها وخاضوها داخل بعض السجون. عبد الرحمن جديفات تم الافراج عنه بعد 13 يوم اضراب عن الطعام، بس احنا كان لازم نعرف بعض التفاصيل عن قصته من اولها.
3: المرة هاي كانت غريبة جدا. وحتى شخصية الأشخاص، يعني أنا كنت أتوقع يكون معهم ورقة مدايعة إنه أنت مطلوب تعال معنا أو مثلاً حاول ما تهرب عشان لا لا هذول نزلوا بطريقة يعني حماستهم كبيرة كانت. انزل على الأرض أبطل. فما خلوا لي مجال أحكي. طلعنا في الباص حاولت اني يعني احكي لهم مين انتم ما دخلك، لوين رايحين ما دخلك.
1: من هون بدت رحله جديفات في الوقت اللي هو نفسه ما كان قادر يحدد الجهه اللي هي اوقفته.
3: لا لا لا، انا حسب حسب الاشخاص اللي شفتهم امن وقائي. اه، هلا انا نازل على الدرج وطالع الدرج المبنى قديم. المباني القديمه يا و... يا اللي بوسط البلد يا اللي بيلعب تمام؟ مش مبنى جديد يعني حتى الارضيه تاعته لا لا. المهم غموا عيوني فكوا القيد البلاستيكي قلت لهم انا كثير مضايقني لانه هذا بس يسكر خلص يعني بيكون مؤذي فركبوا قيد حديد وظلوا مغمين عيوني ركبوني بالباص
1: عمليه التنقل الجديفات في يوم واحد كانت لاكثر من مبنى حسب وصفه واكثر من جهه
3: وين انا ما رضوا يحكوا لي دخلوني على زنزانه او على غرفه يعني وانا مقيد قال لي وجهك على الحيط ولا تتحرك ولسه مغطي وجهي فأنا قدرت هيك يعني مساعدة الحيط إني أرفع الغطاء عن وجهي، وشفت غرفة كثير ضيقة وباب حديد ما فيها لا مرفق ولا أي شيء ولا حتى أرضية، ولازلت زلت مقيد، دخل علي شخص لما شافني مغطى عن وجهي هرب شوي لورا، ما بده إياني أتعرف على وجهه، قال له سيدي هذا رافع عن وجهه كان لابس أمن عام، قال له مش مشكلة عادي فك يده وجيب له أكل.
1: دخل فات غرفة حسب وصفه فيها ثلاثة أشخاص مدنيين لاحظ فيها كاميرا ومايك وهون بدأت عملية توجيه أسئلة من جهة حتى هاللحظة كانت غير معروفة إله
3: أنا بجاوبك دغري وإذا عندك نقص أنا بحبيلك إياه كمان قال لي حلو معناته ولع
1: ولع آه
3: معناته أنت ما راح تطول عنا سؤالين ثلاثة بتروح قلت له في مجال احكي مع محامي؟ قال لي لا ما في شيء دردشه بسيطه. طبعا هو يحكي معي في شخص كان قاعد جنبه بكتب. اه قال لي دردشه بسيطه، قلت له الدردشه البسيطه هي مطوله يعني؟ قال لي والله انت بتمد وبتقصر بكيفك.
1: كثير من الاسئله كان على بوستات تم كتابتها في عام 2015 والهتافات اللي كان يهتف فيها في الحراك.
3: فقلت له اسمع احكي لك شغله، أنتوا جبتوا الملف من عند المخابرات؟ قال لي لا مش من المخابرات هذا احنا عملناه. قلت له يا سيدي ماشي مش مشكله، جبتوه من وين مكانه. هذا شيء انا محقق معي فيه ومعي ورقه تثبت انه انا طلعت ما علي شيء. كانوا بدهم يلبسونا قضيه ارهاب وما ارهاب. قلت له انا سلام لا انتمي لجماعه اسلاميه، بالعكس انا مش مش ملتزم دينيا. قال لي احسن لك اصلا. شو بدك بهالسولافه؟ قلت له لا لا انت بتحاول تأول الموضوع على مزاجك. وانا بحاول اكون صريح معك يعني. قال لي ايوه وشو بتشارك مسيرات؟ على الرابع؟ قلت له لا على الرابع وفي الزرقاء وفي المفرق. وبكل مكان
1: حتى نهاية اليوم جديفات ما كان بيعرف وين هو بعد عملية طرح اسئلة من جهاز هو بيجهله حتى اللحظة
3: قلت له يا زلمة يعني صار لك سبع ساعات ما قصرت معك عبيت لك اوراق الدنيا احكي لي وانا قال لي لا ما راح احكي لك بتعرف بكره المهم دخلت الزنزانة رجعوني على الزنزانة ما فيها مرافق قلت له بدي استخدم التواليت يعني وداني على التواليت هيك بعيد شوي دخلت الزنزانه اعطاني فرشه و الباب قال لي هذا واحد بيحكي له في دقيقه اجي دو قال له لا 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 خلص كويس هو
4: منيح
1: خلال عمليه توقيف جديفات طيله هالفتره كان اهله بيحاولوا يعرفوا وينه لكن دون جدوى
4: ابراهيم جديفات شقيق عبد الرحمن يوم الاحد 10 11 عبد الرحمن كان عنده مقابله شغل بالمفرق كانت بحدوث الساعة عشرة. بعد هيك انقطع تواصلنا معه بتلفونه صار مغلق حاولنا نتواصل معه على وسائل التواصل ما كان في أي تجاوب بهاي الفترة تواصلنا مع أصدقاء ومع معارفه اللي ممكن يكون عندهم الكل كان ما يعرف عنه اي شيء للمساء تواصلنا ايضا مع الاجهزه الامنيه دائره المخابرات الامن الوقائي مديريه الامن العام الكل كان ينفي عليهم بمكان وجوده او حتى اعتقاله الصبح بشكل يعني رسمي ذو رحنا على الامن الوقائي على المخابرات وكمان نفوس علمهم بمكان وجوده مدير الأمن الوقائي أقسم لوالدي أغلظ الأيمان إنه ما بعرف عنه ومش هم اللي اعتقلوه فبهاي الوقت إحنا توجهنا للأمن العام خلاص بدنا نقدم طلب اختفاء لأنه ما ما بنعرف عنه أي شيء فمديرية الأمن العام حكولنا لا تقدم طلب اختفاء هو الآن موجود في شرطة الزرقة طبعا تواصلنا مع شرطة الزرقة ونفس الشي قالوا مش موجود هنا
1: ضل عبد الرحمن جريفات في زنزانه لليوم الثاني وهو ما بيعرف وين راح ينتهي في المطاف.
3: وقفنا شفت انا محكمه من الدوله، انا بحكم الشارع والطريق اللي اخذناه شفت محكمه من الدوله. فضحكت بقول لهم يعني قول لي اني رايح من الدوله، قال لي بتعرفها؟ قلت له اه يا زلمه، عاملين عندها 100 اعتصام قبل قال لي حلو المره جاي نظيف المره هاي انت ضيف عليهم. قلت له ماشي، نزلوني من الزنزانة، تفاجأت بالموكب اللي أنا فيه يعني، سيارة ومدرعة ودورية، و... فبسأل بالشاب الأمن العام، بقول له انتوا ليش ثلاثة معي ومسلحين يعني، معاهم رشاشات؟ قال لي أنت تصنيفك خطير جدا. بقول له حلو بس بناءً على إيش يعني؟ أنا زلم بطلع بالسيارات ولا يعني. مش تنظيمات يعني. يعني. حتى تنظيمات مش بهذا ال... قال لي مش أنا اللي صنفتك والله. فما تلومني يعني.
1: عملية جديدة من طرح الاسئلة، لكن هالمره كانت من جهاز اخر كما بيروي ما
3: مسك الورقه طلع عليها زي هيك قال لي انت عبد الرحمن هيك طلع الملف عبد الرحمن سهيل اشتيفات قلت له عبد الرحمن سهيل مقبل اشتيفات رقم الوطني ولولا لا لا قول هي عندي هي عندي اه ما خلاني اكمل قال لي انت متهم ب تقويض العمل على تقويض نظام الحكم واطاله اللسان على حضره صاحب الجلاله واطاله اللسان على حضره صاحبه الجلاله واثاره النعرات الطائفيه والعمل على تغيير شكل الدوله الاجتماعي والسياسي قلت له بس طلع لي زي هيك قال لي بس طلعت على هذا الشخص المدني يعني قلت له ما قالوا لك غير هيك كمان قال لي سكر تمك
1: في هالأثناء وصلت معلومة مش مؤكدة عن مكان وجود عبد الرحمن توجه أهله لسجن الجويدة لكن الجدفات ما كان هناك فوين كان
4: صباح الثلاثاء وصلنا خبر يعني عن طريق أحد المعارف إنه هو موجود في سجن الجويدة فتوجهنا لزيارته وبعد يعني طول انتظار وقف بالطابور والدي وصل جوا الساعة 11 فحكوا له انه هو مش موجود في سجن الجويده وتم نقله على سجن باب الهوى
1: قصه عبد الرحمن بالطول وفيها كثير من التفاصيل عن وضع السجن ايضا مثلا بيوصف الجيفات لما راح على الجويده قبل ما يروح على سجن باب الهوى
3: اشتريت بنطلون وهيك بقول له بدي انام قال لي دبر حالك بقول له بدي انام لمين تاخذ هذا قال كل ما احكي له مين بقول هذا لي هذا لي فرحت دقيت على الباب قلت له غرفة مليانة يعني بدي أنا فنادى عليه الشرطي قال له نوموا شاب خليه يرتاح فواحد منهم بحكي لي حط قطن بأذانك امزع من السفنجة وحط قطن بأذانك الاسفنجة بأذانك بقول له ليش؟ قال عشان ما يفوت فيها صراصير لما قعدت على الفرشة هلا أه في صراصير كثير كثير صراصير اه كثير كثير مزعجة
1: دخل عبد الرحمن جداف في اضراب عن الطعام بعد نقله لسجن باب الهوى
3: اول اضراب كان بشهر 12 على ما اذكر 13 12 اللي بيضرب بيمتنع عن بيمتنع عن الاكل على الساعه العدد الصباحي العدد الصباح الساعه 3 الفجر طلعت على رئيس القسم قلت له انا مضرب قال لي فيش اضراب اكتب استدعاء كتبت استدعاء قدمته له قال لي والله سكر الكشف لو انك اجيت بكير فرصه اخرى في الايام القادمه قلت له ما بزبط احنا مضربين كل المعتقلين الراي وهذا هذا اضراب جماعي وانا ملتزم مع جماعتي وانا جزء منهم قال لي ما بزبط قلت له كيف ما بزبط انا بدي اضرب يا عمي قال لي روح اضرب بالغرفه قلت له ما بزبط الاضراب لازم ابلغكم فيه وتوافقوا عليه يعني حتى الاضرابات بتوافق قال لي والله فرصه اخرى في الايام القادمه
1: فتره اضراب جدي فاطمه ما كانت سهله حسب وصفه كثير من الممارسات كانت بتهدف انها تضغط عليه اثناء فتره اضرابه حتى يفكه
3: ثاني يوم الصبح بقول لك فك اضراب او الظهر تقريبا على الغداء، فك اضراب قلت له لا بس بدي مي قال لي يا اضراب ما في اضراب طعام وشراب انت جاي تدلع عندي هون هذا الوكيل قلت له بدي مي وملح كمان مي الحالة قال لي شرب من الحنفيه طبعا زنزانه ثلاثه ب ونص متر هيك صغيره تخت حمام ارضي ما في عازل بالله قلت له هي حنفية مية أه سوري يعني مية رديتا او مية التدفئة كثير طعمتها وسخة
1: خلال هالفترة طلب جديفات ملح بسبب اضرابه عن الطعام
3: قابلت ضابط في السجن قلت له انا بدي ملح قال لي ليش الملح؟ عشان تجيب حالة خطرة قال لي لو تموت ما راح تطلع من السجن ليش تضر حالك؟ قلت له انا بدي الملح عشان اول شيء صار عندي فطريات بمعدتي وثاني شيء عشان الضغط انا بدوخ يعني شو ما كان كل لي فك اضراب وريح حالك قلت له في مجال حد يناقشني مطالبي انا طالب اقابل مركز وطن لحقوق الانسان قال لي بعدك يعني مش موضوعك انت لما تفك اضراب بنحل لك اول يوم هذا ثالث يوم رابع يوم صار يتكرروا علي كثير الضباط فك اضرابك وفك من هكذا كان. كان يعني مره المرات بعت لي واحد كاسه شاي قلت له أنا أفك اضراب يعني ما تفكرش حالك يعني انه انت شاطر هسه بتصير انكسب يقول والله فك اضرابه سادس يوم بلشت يعني بلش جسمي يتاكل تعب إرهاق برد كثير،, كثير كثير برد يعني ما كنت اطلع من تحت الاحرام كنت اطلبهم سجاد صلاه يقول لي ما في قلت طب انا بدي اشتري يعني على فلوسي
1: بعد 13 يوم اضراب عن الطعام كانت تقارير عبد الرحمن الصحيه سيئه للغايه وهون خرج عبد الرحمن من سجن باب الهوى
3: لما نروح على المستشفى الدكتور بيقول لي ضروري تأخذ جلوكوز، الكليه عندك بلشت تتعب، صار عندك بروتين بالدم، الكبد. بقول له لا انا ما بدي، انا ما حدا ناقشني بمطالبي لحد الان، هذا اليوم العاشر، واليوم 11. يقولوا لي لا، انزل على الفحص على العياده. لما اليوم اللي اعتقلوا فيه اخو صديقي حسن كان يوم ثلاثاء
1: حتى هاللحظة بيخوض مالك المشاك باضراب عن الطعام والشراب كبأ خاضوا اللي قبله. خلال وقفه نظمها اهالي معتقلي الراي من امام سجن الجويده، كان متواجد شقيق مالك المشاكبة اللي وجهت اله تهمه في يوم 27/1 من مدعي عام عمان باطاله اللسان وذم هيئات رسميه وفق شقيقه.
5: انا صلاح المشاكبة اخو المعتقل السياسي مالك المشاكبة مالك تعرض لظلم، تم اعتقاله من بوابه سجن ماركه بتاريخ 26/1 كان بزيارة المعتقلين من هناك تم توجيهه إلى مركز أحد بعد مركز أحد تم توجيهه إلى شعبة الجرائم الإلكترونية تابعة للبحث الجنائي كان السبب بحكولك في مطلوب للجرائم الإلكترونية بشكل جرائم إلكترونية فجأة إنه الموضوع يعني ليس شخصية هي ادعاء عام بسبب مشاركته لمنشورات منشور لنايف الطورة بتكلم عن الملكة رانيا ومنشور لعلاء الفزاع بتكلم عن صفقة القرن أه تم يوم 27 وعشرين أه توجيهه لمدة عام أه عمان أخذ افادته ووجه له تهمة إطالة اللسان على الملك والعائلة المالكة ودم هيئات رسمية
2: أه
5: بتاريخ أه تفاجأنا تم مراجعة المحكمة سبب متى في موعد جلسه منعوا في فيش موعيد جلسات واحنا نهايه شهر الان بدايه الشهر يتم تحديد موعد جلسه
1: ملك المشاك بحتى هاللحظه مضرب اضراب كلي عن الطعام والشراب
5: 15 يوم اضراب جزئي واليوم الثامن اضراب كلي طبعا هذا حدده, حدده طبيب السجن لما رابع يوم لاضرابه الكلي <مصر> إه فتوجه له قال له انت الاضراب هذا مش اربع ايام اكثر قال له انا صار لي من اول يوم دخول السجن صايم فهو يعني تقريبا بحدود ال 25 26 يوم اضراب من جزئي وكله اداره السجن كانت تعامله معامله يعني ممنوع الصلاه كان ممنوع من الصلاه ممنوع الزيارات تاخير عن الزيارات اكثر من ساعه إه ضغط نفسي ضغط ااا أربعة بخرج على زيارة وراء ضباط اثنين وأفراد اثنين يعني حتى داخل السجون سجن آخر الآن حتى وقت إضرابه الآن يوم الأحد طلبت إنه أجيب له ملابس منهم بدلة بدلة رياضة واليوم منعوه أي البدلة موجودة معنا ومنعوه
1: إنه خال البدلة رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان توقيف محاكمة ما يقارب 25 شخص بناء على قضايا حرية الرأي والتعبير عام 2019 منهم تم الإفراج عنهم لكن أيضاً ما زال هناك من هم موقفين أحاول وضع مالك المشاك سألنا مديرة إدارة الحقوق المدنية والسياسية في المركز الوطني نهل المؤمني فأكدت إن مالك أشعرهم بإضرابه الكلي
0: طبعا هو الاستاذ مالك وكما يعني هو اخبر وأخبر اهله حتى لوسائل الاعلام بانه هو كان مضرب عن الطعام اضراب جزئي ومن ثم دخل في اضراب كلي هو
1: يعني
0: يعني ماء وملح؟ نعم يعني اضراب كلي بمعنى اخر انه عن الطعام والشراب حسب قراره هو وطبعا يعني آة الآن هو في يعني, آم آم يعني هذا الإضراب يعني كما هو تفضل وحكى هو احتجاج علي الحكم اللي صادر بحقه آه فيعني آة احنا كمركز آه عم بنتابع أوضاعه سواء في الظروف البيئة الاحتجازية و... وبنشوف اوضاعه الصحيه وبنطمن على عرضه على الطبيب يوميا هلا طبعا فيما يتعلق يعني بدقائق وضعه الصحي احنا كمركز بتعرفي هاي مساله فنيه طبيه
1: توجهنا لمدير اداره الاصلاح والتاهيل العميد الناهض مجابله اللي أكد خلال المقابلة إنه الإضرابات داخل السجون هي تقريبا يوميا وبتكون لتحقيق أهداف من قبل النزلاء في مقابلة جهة ما حتى يسمعوا مطالبهم وهو حقلهم وأشار لوجود تعليمات لازم النزيل يمشي عليها بتقديم استدعاء حول طبيعة إضرابه ومن واجب الإدارة تقديم الرعاية الصحية من طعام وشراب بمقدار ثلاث وجبات يومياً تتضمن كامل العناصر الغذائية وعرضه على الطبيب حسب وضعه الصحي وأن الطبيب هو صاحب الاختصاص في مدى صحة النزيل بالإضافة إلى أنه بتم اختار الجهة اللي بطلب مقابلتها لكن عند استفسارنا عن الممارسات اللي ذكرها من تم الإفراج عنهم والمضربين بشار الرواجده ومالك المشاقبه. طلب المجاب كتاب رسمي وتم تسليمه فعلا وحتى هاللحظه احنا بانتظار الرد. من امام سجن الجويدة وخلال الوقفه اللي نظمها اهالي وناشطين للمطالبه بالافراج عن معتقلي الراي. بأكد عبد الله العمر الناطق الرسمي باسم حراك بني حسن منع الملح عن المضربين. هم يمنعوا عنهم الملح
2: نعم 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 في حدا احد المعتقلين هو
1: رفض يشرب الماء؟ لا
2: هم ما مانعين عنهم الملح هو رفض يشرب لأنه لانهم رفض منعوا عنه الملح منعوا عنهم الملح والسجين السياسي دائما يضغطوا عليه بموضوع منع الملح كي يفك الضراب احنا قضيتنا لبقيه المعتقلين اللي هم بقيه السجون اللي هم معتقلي الراي معتقلين زي مثلا نعيم ابو رنية له تسع شهور بدون محاكم عبد الله ابو صايل 120 يوم بدون توجيه تهم هشام الصراحين 120 يوم بدون توجيه تهم آه ابراهيم آه الخلايله له تقريبا 70 يوم بدون توجيه تهم آه عبد الرحمن تم اخلاء سبيله آه منذ عشر ايام ايضا جلس في المعتقل 120 يوم بدون توجيه تهم عطى رحية للعيسى له تقريبا تسع شهور بدون محاكمة
1: من أمام سجن جويده حتى في بعد خروجه لحرية باقي معتقلي الرأي. <تصفيق>
2: أحرار لا تراجع سياستها كيف وهي ترى المخرج عنهم من هؤلاء الأحرار يعودون إلى هذه الساحات وأنا ليس من سبيل الحصر أنا شايف صبي قدامي هذيك النار طلع وأحمد البرشاوي هذيك النار كان مضرب وطلع وكبنا هون واحد طلع امبارح وهي عبد الرحمن استفاد
1: الوقفة كان متواجد فيها بعض الأحزاب أيضاً. التقينا عضو حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس وسألناه عن تبعات استمرارها الاعتقالات.
2: بالتأكيد ستأخذ البلاد إلى مزيد من الاحتقان، مزيد من الضغط على الناس، وهذا أكدت كل تجارب الشعوب في العالم أنه لا يمكن أن يستمر، لا يمكن هذا النهج القائم. بابعاده السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه نهج مدمر ياخذ البلاد الى الهاويه. نحن نطالب ونؤكد على المطالب الشعبيه بضروره العوده للداخل واعاده العمل على ترتيب الوضع الداخلي حتى نكون كاردن اقوى في مواجهه كل الاستحقاقات والمخاطر اللي بنواجهها.
1: وهو نفس السؤال اللي سالناه لعضو حزب الشراكه والانقاذ الدكتوره رولا عبد الهادي.
0: استمرار الاعتقالات راح يأخذ الأردن إلى الهاوية لأنه راح يحول الشعب إلى ناس تطالب فقط بالحريات يعني لناس مقموعين لناس كذا
1: ولكن نحن نؤكد إنه كل الناس اللي تطالب في الحرية وكل الناس المعتقلين واللي خارج السجون أقوى من اعتقالاتكم وأقوى من أي تفكير ممكن أنتم تفكروا باتجاه سلبي. مطالب لجنه الدفاع عن المعتقلين السياسيين بتتلخص وفق رئيسها محمد
5: الحديد. هناك اعتقالات تعسفيه بحق الحراكيين ونحن نطالب بالافراج عنهم. هناك انتهاكات لحقوق الانسان. هناك اكتظاظ بالسجون وصلت الاكتظاظ الى 170% نسبه الاشغال. نطالب بالافراج عن المساجين ال الذين قضوا مدد عاليه هناك مساجين قضوا سبع سنوات في زنازل انفراديه نطالب بالافراج بتنزيلهم الى المهاجع كمان نطالب باصدار عفو عن المعتقلين السياسيين كلهم لكن على المستوى النيابي
1: عضو اللجنه القانونيه مصطفى ياغي كان له راي مختلف في هالموضوع فتسميه معتقلي الراي حسب قوله تخضع لتفسيرات قانونيه.
0: انا ما بدي اسلم ابتداء بهذه التسميه، الاصل انه احنا نحدد من هو يعني من هو معتقل الراي وما هو الراي الذي نطرحه لكي يعتقل عليه. اليوم ما في شيء اسمه اعتقال لاني انا اليوم بعبر عن رايي. انا اليوم اذا بده يتم اعتقالي فقط لاني انا خالفت يعني خلفت قانون بجرم الفعل اللي أنا قمت فيه بالمعنى يعني بمعنى أدق اليوم إذا نتحدث عن مثلا أفعال إطالة اللسان هذه هذه يعني أفعال معاقبة عليها بالقانون إذا نتحدث اليوم عن قضايا لها علاقة بشتم ودم وتحقير أيضا هذه أفعال معاقبة عليها بالقانون
1: وبيحكي يا غي أنه اليوم ما بصير ننساق خلف مصطلحات صدرت من اصحابها وبدهم هم يثيروها ويخلوا الناس تركز عليها.
0: اذا اي شخص بده يتجاوز القانون ويرتكب فعلا مجرما واجي انا تابض شرا ادافع او ابرر له فعله اذا احنا مش عم مش عم نتقدم بدولتنا ولا بنتقدم بوطنا.
1: حتى هاللحظه ما يقارب 53 ما بين موقوف ومحكوم. على قضايا حرية الرأي والتعبير وفق تقديرات الملتقى الوطني للدفاع عن الحرية هم معتقلين داخل السجون بتهم متعلقة بإطالة اللسان وتقويض نظام الحكم وغيرها بالاستناد لعدد من القوانين منهم قانون العقوبات قانون الجرائم الإلكترونية قانون الإرهاب قانون محكمة أمن الدولة في نهاية هالحلقة من بودكاست البرلمان عبر منصة صوت الموضوع لسه مستمر أمامي كثير من القضايا والتحديات اللي أيضاً رح نحاول نناقشها ونطرحها في حلقاتنا القادمة هاي تحيات فريق برنامج البرلمان من منصة صوت يعقوب أبو غوش من التحرير تيسير قباني من الإخراج الصوتي كنت معكم في الإعداد والتقديم هبع عبيدات
3: يعني أنا مستعد نسجن أن 10 سنين ومشاكلة إذا كان ثمن كلمة الرأي في الأردن عشر سنوات خمس سنوات